0: Velkommen tilbage til 4 på denne mandag, den 28. juni. Mit navn er Simon Brex Frederiksen overfor. Der står... Sidder! Du sidder? Jeg sidder. Okay, du har sat dig. Mm. Du er in the zone til at sende 4 Simon, sidder det over en time, har du. Har du det? Jeg sidder det over Jeg synes, en time. Jeg synes, du har været meget på stikkerne. <laughs> Så det er egentlig uh, derfor. I denne time af 4 der skal vi en tur til uh, Baku. Turen går til Baku. Jeg ved ikke, om politikken har udgivet den nu, men det gør vi nu, fordi at Danmark skal spille EM-kvartfinale. Breaking, breaking, breaking på øh, lørdag, mod Tjekhid klokken 18 i øh, Baku. Og øh, det er hverken værd eller bedre, end at vi selvfølgelig har sendt en øh, sportsreporter afsted til Baku. Ikke nu, fordi at det har været lidt et bølleri at øh, få styr på det, men øh, det øh, hiver vi uh, Gustav ind og fortæller om lidt senere. Så skal vi øh, den anden vej på. Vi skal tværs over Atlanten og til øh, Pentagon, også
1: Simon, i den her time. Og mm. snakke om UFO'er. Det skal vi igen. nemlig. Der er ja. en rapport, som... Øh, altså, der er sket det her med, at en gang, så når man skulle tale om... Når man taler om UFO, eller man troede på UFO, eller havde set mm. en, så ville folk tænke, at du var en tosse. Ja, det, det var tabuiseret. Men efter, at uh, New York Times, et af de mest uh, troværdige nyhedsmedier, ved nogen mene i hvert fald i verden, de begyndte at skrive om det, så er uh, det ligesom om, at det er, der er kommet lidt mere... Uh, uh, hvad hedder det? Troværdighed i forhold til, om der måske er UFO'er. Det Man kan jo sige, det er jo også... Uh, 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 altså, noget, man ikke ved, hvad er, kan man sige. Så på okay. den måde, så er der jo helt sikkert nogle, nogle ting, man ikke kan beskrive. <laughs> Men derfor har Pentagon, de har jo arbejdet på den her rapport, der skulle vise, om, øh, om der rent faktisk, der, har, der er nogle ting, der har der deroppe, og hvad er det, det ved man ikke. Og den udkom i fredags, sen dansk tid. Ah. Og vi har jo faktisk tidligere haft en derinde, der laver en podcast om, det, der hedder Frederik Gerskot, og ham skal vi lige høre lidt fra Lille. senere. Så skal vi også
0: tale om med den her nye infrastrukturplan, fordi Simon du har selvfølgelig gået gruppløb over, hvad kan jeg egentlig få for 161 milliarder kroner? Ja, du kan få noget asfalt, øh, sådan spredt ret meget ud over det ganske danske ja. land. Du kan også få gravet nogle huller, som går under øer og så videre. Og Rigtig meget andet. Det tager vi også øh, fat på i den her øh, time. Og så skal vi også runde et øh, nyt øh, tiltag fra den norske regering, som simpelthen vil bremse muligheden for plastikkirurgi, ja. Botox, og så videre til deres unge mennesker. Men hvordan ser det egentlig ud i øh, Danmark? Vi snakker med en plastikkirurg i løbet af den næste times tid. Og Simon, så plejer vi også gerne lige at markere, hvad for en dag det er øh, i dag. Vi talte om det for en time siden. Det er den 28. juni. Det var i dag i 1998, at Danmark vandt 4-1 over Nigeria ved VM i 98. Så det er virkelig øh, en stor øh, fodbolddag. Dag. En stor <laughs> fodboldtid. Fed dag. <laughs> øhm, så er det også øh, International Body Piercing Day i dag. Ja, okay. Er det, det er
1: det? en af dine favoritdage,
0: ved jeg, Simon. Ja, det ja. er noget, jeg fejrer øh, ofte. Jeg fik
1: jo på mit blå mand. Du fejrer for, det altså, ikke bare i dag. Du fejrer det næsten ja, hver dag. <laughs> øh,
0: nej, jeg fik uh, meget rebelsk blå mandag, kan jeg huske, en, uh, en piercing i øret, simpelthen. Det er sådan en tætteste, jeg kommer på uh, at være sådan nogenlunde rebel. Sådan en velfriceret no, knægt
1: fra Gud. Ja. Det var bare bare en piercing i øret.
0: Ja, men det var dengang, at... Uh, det, var det, David, ked, det
1: var det kedelige sted. Ja,
0: lige præcis. Men det var dengang, at David Beckham, han havde de der diamantører. den oh, selvfølgelig. Gang med, så selvfølgelig. fik jeg lige lavet ja. det. Det var meget sejt. Så er det også uh, ceviche day. Det smager godt. Mm, det smager dejligt. Og så er det insurance awareness day. Okay, ja. Det lyder muligvis som den kedeligste helligdag der findes. Men dog vigtig. Ekstremt vigtig. Ja. Og øh, det er jo egentlig bare at sige, husk lige at få styr på din forsikring. <laughs> <laughs> og så skøjt, og videre henover, ja, og skøjt videre henover. Det er egentlig bare at sige, velkommen indenfor til Firtog. Vi er helt ind til klokken. 17. Simon Schmidt og Simon Brix Frederiksen. Apropos forsikring, så tænker jeg, at hvis man skal til Baku, så er det måske meget godt at have styr på sin forsikringer, rejseforsikringer og den slags. Øhm, det er hverken værre eller bedre, end at vi har valgt at sende vores øh, kære sportsreporter her på Radio 4, Gustav Pors, afsted til Baku om nogle dage. Så han har brugt det meste af dagen dag på at finde ud af, hvor nemt eller svært det er at øh, komme afsted. Så her, til at snakke turen går til Baku, har vi forfatteren til den guide, <laughs> Gustav. Velkommen til, Gustav.
2: Ja, jo, tak. Er du klar? Ja, ja. Fuldstændig klar? Altså, øh, med hensyn til, øh, til hotel og flyrejser og billetter til kampen, fuldstændig klar. Okay, og, du har også styr på hotel også. Ja, ja. Fu- og og nede, nede i mausen er, der, er det fuldstændig klar. Okay. Der, er, der er lige øh, et par øh, hængepartier. Og oh, de er? Øh, blandt andet nede i et øh, visum. Det skal man have. Det skal man helst ja. have. Øh, som jeg forstår det, er det som, øh, som, som fodboldfanen. Æh, ikke, ikke øh, sådan svært at få. Æh, men jeg har, okay. jeg har ansøgt, og, og, øh, og det ligger ligesom i systemet, og nu bliver det behandlet af det aserbaidjanske øh, udenrigsministeriet, går ud fra. Hvor okay. ikke, du kommer foran i køen? Jo, det ja, det kan man da ja. håbe. Ikke. på. den ikke. Altså, hvor, hvor bøvlet har det været at få styr på alle de her ting i dag? Æh, det har været ganske bøvlet. Altså, fordi da jeg, jeg mødt ind i morges, øh, eksempelvis var der knap så meget information, som der er her hen hen ad eftermiddagen. Fordi det er ligesom hele tiden er noget, der der udvikler sig. Og det var det jo også, da da alle de de danske fans ligesom skulle til til Amsterdam i weekenden. Altså de her rejsevejledninger skal ligesom konstrueres i i ugen op til for de forskellige lande, der skal skal afsted. Så så der er ligesom kommet nye informationer i løbet af dagen, og og tingene har udviklet sig lidt. men, Men som jeg forstår det nu, så er der sådan... Der er nogenlunde øh, styr på det hele vejen, ikke? Så hvornår tager du afsted? Jeg tager afsted øh, torsdag aften fra København. Mellemlander lige en tur i øh, Istanbul. Og fra den danske ambassade i, øh, i øh, Istanbul er det, er det, som jeg forstår ikke noget problem Og lander dernede. Øh, det håber vi i hvert fald ikke på, der. Og så videre til, øh, til Baku i Azerbaijan. Okay. Så lander jeg dernede om morgenen. Fredag morgen. En levende reportage fra Istanbul
0: ville selvfølgelig også være super fint lørdag aften, hvor Danmark så spiller i Azerbaijan.
2: Ja, det ville så måske <laughs> være en lille smule træls. Jeg ved ikke, om man kan finde den på en tyrkisk stream et eller andet sted dernede fra. Men øh, ej, det, det, vil jeg, det vil jeg gerne øh, undgå. Hvor godt jeg har sig. du læst op på Azerbaijan? Har du sat dig ind i, hvad det er for en land, du skal ned besøge? Altså, øh, jeg har sat mig ind i det på den måde, at jeg jo kan komme med sådan en lille geografi, opdatering. Gerne. Som som hedder, at at Azerbaijan grænser op til Georgien og Armenien, og så to lidt mere, skal vi sige, større spillere i i Iran og og Rusland på på henholdsvis syd- og nord-siden. Og hvordan har du det med det? Jeg har det for så vidt fint med det. Jeg jeg, jeg tror, det, det skal nok gå. Altså... Jeg, 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 skal, jeg skal hverken lave ballade eller, eller noget, eller noget <laughs> som helst i den, i, i den stil. Øhm, jeg bliver spurgt til, der jeg skal, skal søge om visum, om jeg har været i øh, Nagorno-Karabakh, og om jeg har været i øhm, øh, aserbaidjanske i, i områder, som har været besat af øh, Armenien, øh, ja. øh, uden tilladelse fra de abar... 1, 2, 3. Aserbaidjanske myndigheder, ja. øhm, og jeg har været der uden tilladelse. Og det har jeg ikke. Så jeg regner med, at den vej også er cleared. Okay.
0: Og, og hvor meget, hvad skal man sige, <laughs> hvor meget har du så ud over det, sat dig ind i, hvad der skal foregå dernede? Bliver det sådan lidt, når du først kommer ned og
2: får lige ro på, og har du kontakt til ambassaden og alle den slags ting? Altså, jeg har været, været i kontakt med ambassaden, og jeg, og jeg tænker sådan, at, at alt det der arbejde er noget, der starter øh, i morgen. Ja. Øhm, og, og det, som også... Altså, altså, Grunden til, at jeg tager afsted, er jo altså også øh, fodboldkampen og de danske fans. Mm-hmm. Øhm, og det er jo altså også noget, som lige bliver besluttet i de her timer, og måske først kommer i morgen. Øhm, jeg ved, at de danske fans jo enormt gerne vil til øh, mm-hmm. til Baku og ned og se kampen. Øhm, så alle, alle de der landsholdsmæssige ting er ligesom også ved at komme i stand nu her i løbet af, af dagen, øhm, Fordi jeg skal selvfølgelig også dække de, de danske fans øh, dernede. Klart.
0: Simon, er du med i sundlig på øh, Gustav, og han skal afsted?
1: Virkelig meget. Det Men... bliver kaldt Land of Fire, Azerbaijan. Fedt. Vidste de det? Endnu mere lyst til at komme derned.
0: Jamen, det er fordi, jeg, vi er lige sådan, nu hvor du skal afsted, så er der også sådan, samlet sådan en lille, hvad skal man sige, guide, som du kan øh, give din øh, mor og far, som ligesom sådan, tryghed og, og kæreste, øh, ind du skal afsted på rejsen. Ja. Æ, for eksempel så, hvis du skal have fat i ambulancen, så skal du ringe 103 og ikke 112. Ja, hvis du, den god. Så <laughs> de har et nummer til ild, som simpelthen bare er 101. Hvad det så dækker over, det, det ved jeg simpelthen ikke. Og så er det faktisk en relativt det, sikker by,
2: Baku. Ja. Om og det gør, at, man, det gør man tryk.
0: Det, det største problem i Baku, det er øh, kørsel, simpelthen. Altså, øh, mange chauffører i øh, Baku, de øh, følger hverken reglerne for, øh, hvad hedder det, sving, eller øh, fart, eller noget som helst. Så øh, de er ret ligeglade med... Det de skal du måske være lidt opmærksom på. Have en relativt stor taske, du kan bruge, som, som sidder spændt i.
2: Ja. Til gengæld så kan jeg forstå, at de har en øh, metro. Hvilket gør mig ganske øh, glad. Altså, fordi den kan trods alt ikke øh, hverken svinge til højre eller venstre, mindre den skal. Altså, så det, det gør mig sådan set lidt tryg. Jeg tror, jeg tager metroen, og så undgår jeg de der pirat-taksager.
0: <laughs> Strålende. Hvad sagde din kæreste, forældre osv., til at du skal til et land, der ligger lige ved siden af
2: Iran? Altså, min... Min, min kæreste er, er sådan nogenlunde rolig. Jeg okay. tror, jeg, jeg tror jeg, når jeg kommer hjem og fortæller hende, sådan, måske lige viser billeder af de hoteller og, og, og selve byen, så kan det være, at hun bliver lidt mere urolig, fordi det, det, er ikke, det er ikke danske standarder, trods alt. Mine forældre ved det faktisk ikke endnu. Det kan være, de sidder og hører det.
0: Okay. Der, der er relativt mange sværdigheder, åbenbart. du kan nå at komme forbi Baku, Old City. Ja. Æ, som ligger i uh, det, det den gamle bydel, sjovt nok. Ja. Så er der de her uh, Flame Towers, som åbenbart skulle være en uh, ganske stor seværdighed i uh, Azerbaijan. Det mm. ved jeg ikke, om du har læst op på. Nej. Nej. Det bliver, <laughs> det bliver en stor sur. Så der, har de simpelthen noget, der hedder Baku Boulevard. Ja. Som er en af top 10 særværdighederne. Det, de har simpelthen bare en gade, hvor man går. Det, jeg er måløs over, at, at, at de har fået rettigheden til EM. Hvor meget har du nået at sætte dig ind i,
2: hvorfor det er, at de skal have en kvarfinale i Baku? Altså, jeg har, jeg har ikke sådan sat mig ind i det. Men, men nu kommer lige en, en teori. Altså, fordi Azerbaijan altså og, og i til Baku, som er hovedstaden, har jo også tidligere afholdt øh, melodikampri og en Europa League-finale, og mm. der er også noget Formel 1 og noget værk. Øhm, så, så min teori er, at Azerbaijan som land gerne vil de der europæiske sportsorganisationer øhm, også sådan købe sig, eller ej, nu skal jeg ikke sige købe sig, men, men de vil i hvert fald gerne den der europæiske eksponering, der kommer ved de der ting. Øhm, så det, det er ligesom min, min teori, og hvordan det så mere præcist er kommet i spænd, at at, i, at der skal spilles fodbold i Baku og i øh, ja, Budapest der også, og det, hvorfor ikke det hele bare bliver spillet hjemme, hjemme på vores badegrader, det, det vil jeg ikke sådan, gå nærmere ind i. Det kan være, at UEFA har et svar. Er det her det er den bare?
0: længste udbanetur, du har været på? Ja. God tur. Tak. Gustav Ports, altså sportsreporter på uh, Radio 4, der lige får sig en uh, oplevelse for livet selvfølgelig stadigvæk, mens han er på uh, arbejde. Tak for, fordi du kom, uh, Gustav Simon Baku, Azerbaijan
1: jeg var taget afsted, men du spurgte, nu spurgte du mig, hvor var ja. du taget afsted? Nej, det var ikke. Det er simpelthen for langt væk. Til at jeg, det er for langt væk fra gaden. Ja, det er simpelthen for langt væk fra gaden. <laughs> det overgør jeg simpelthen ikke. Ja, Jeg, jeg tror faktisk, jeg oprigtigt havde overvejet, hvis ikke det var fordi, jeg skal til Island dagen efter. Ja, det er så lidt en anden vej på. Det er en helt anden vej.
0: Ja. Men et eller andet sted, det havde været federe, hvis de havde spillet i Reykjavik. Det havde været super fedt. Ja, for dig. Men det havde det 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 vel også været sådan helt objektivt. Helt entusiastisk, ja. Altså, der har været lidt palaver, kan man sige, omkring scenen for den her europæiske slutkamp i forhold til til Baku og landet Aserbajdsjan der der er jo ledet af en diktator, Ilham Aliyev. Ja. Og det er ligesom derfor, at der har været lidt ryster omkring det Gustav også var inde på, hvor de er glade for at afholde den her slags arrangementer i ku i Azerbaijan, fordi der ligger lidt penge øh, i det, og der ligger lidt omtale, og der ligger lidt nye markeder, og den slags ting. Og derfor så øh, ja, har det et noget kun kritik, at UEFA har lagt en, en kamp her tidligere, har der også, øh, som Gustav var inde på, der har været formiddag. der har været sågar Supercop-kampe, og det betyder altså, at man skal rejse godt 4.000 kilometer. Det kan jeg godt forstå, de også synes er det bøvlet, de her øh, danske og, øh, mm. og tjekiske spillere. Tjekkiet, de har vel mere eller mindre været over hele Europa i løbet af den her øh, indledende Øh, runde og mm. øh, kvartfinal og så videre. Simon, vi bliver lige ved fodbold. Lad os da gøre det. Nu vi, nu vi er i gang. Jeg lovede der sådan en lille teaser øh, her for lidt siden, fordi det er sådan, at øh, Tyskland jo selvfølgelig håber på at komme langt. Må ikke de ikke gøre? Det plejer de jo at gøre. Det gør de jo. Ja. Øh, og, og det er relativt væsentligt, at de kommer langt for øh, aromaen i den tyske Hovedstad. I Berlin er det nemlig rigtig vigtigt, at Tyskland de går videre i hver slutrunde. Og øh, det handler om, at deres kloaksystem er fra 1870'erne, hvor Berlin voksede eksplosivt. Man forventede derfor, at Berlin inden for få årtier øh, tilbage af 1870'erne ville vokse til en størrelse på omkring 9 millioner indbyggere. Men så kom der ligesom to verdenskrige, der kom også en kold krig, som, øh, som ligesom begrænsede det. Og derfor er Berlin i dag kun, i godsøjen, kun 3,8 millioner indbyggere. Og vandet i kloakken, det står derfor mest stille. Det her, det er virkelig noget, jeg har sat mig ind i. Jeg er ikke så god i kloaksystemer generelt. Og det betyder, at stanken, den stiger op til overfladen. Især, når der er varmt om sommeren. Og en fodboldslugrunde, det betyder så, at berlinerne, de drikker en masse øl og holder sig typisk ind til pausen med at gå på toilettet. Det kender du selv. I pausen, så går de alle sammen på toilettet og skylder ud samtidig, og så kommer der flow. I kloakken. Hip, hip, hurra for det. Og så forsvinder stanken fra gader og fortov resten af sommeren. I 2018, da der var VM i Rusland, der var det en af de varmeste og tørste sommer længe i Berlin, med, med temperaturer op mod 38 grader. Tyskland, de øh, spillede jo for at forsvare deres verdensmesterskab fra 2014. Og øh, hvad skete der? De røg tidligere ud af Ja, de rødte ud af spillet. Ja, ja. Det betydede, der lugtede i, øh, ja. i Berlin, så? Berlin var en stink ind til september, hvor der kom nogle kæmpe regnskyl, og som ligesom fik det, ruttet altså, ud
1: i det. Danskervinklen på den er jo, at mange rejser til Berlin, også om sommeren. Det er, jeg har selv boet i byen. Det er et fremragende sted at være om sommeren. lige lovligt varm sommeren. Det er faktisk fedest at være ja. der sådan øh, tidligt efterår. Men, øh, men ja, jeg har, jeg har ingen anelse om, hvor du vil hen med det der. Nej. Men øh, øh, nu er jeg da klogere. Jeg, jeg tror, at jeg kommer til at huske det her. Jeg er godt. Ja, ikke også? Så tak Nå, for den, bris. Jeg Ja, selv tak.
0: Næste du kommer til Berlin, så du lige siger... Ja. <laughs> Oha, nu ved du hvorfor. Ja, ja. Det var en dansker, der ja. boede i Så hvis det Berlin.
1: dufter godt, så ved jeg, at Tyskland er noget langt.
0: Ja, nemlig. Nærme. Eller stadig er med. <laughs> Lige der. Ja. Så det er bare med at få skålet noget, noget. Det kan selvfølgelig også hjælpe, hvis du bliver lidt halvbrudset, at du ikke simpelthen kan lugte, at der er kloakedunst <laughs> i hele Berlin. Jamen, sådan er der jo så meget. Simon, skal vi ikke en tur
1: til Pentagon? Oh, og inden vi øh, taler om øh, Pentagon, så øh, jeg tror jeg, du har stillet mig det her spørgsmål øh, før i radioen. Men tror du på UFO'er og liv i rummet? Øh, jamen, det, ja, det gør jeg jo faktisk ikke. Altså, jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke forestille
0: mig det, men samtidig så klynger jeg mig også til det der øh, citat, vi jo tidligere har haft med, når vi har talt om det her. Nemlig, at der er to lige skræmmende tanker. Enten er vi alene i universet, eller også er vi ikke alene.
1: Men og det er jo virkelig helt sindssygt, at der ikke skulle være noget andet sted. Men nu, har, nu lytter jeg til øh, sådan en dansk podcast, der hedder Flyvende Talerken lige nu, hvor de har astrofysikere og alle mulige eksperter med. Når du siger, at du har sørget forestillet dig det, når du tænker på, at rummet er noget, der minder om uendeligt, ville det så ikke være mærkeligt, at der ikke var liv i rummet? Jo, det ville det jo. Men alligevel kan du ikke forestille dig det. Nå, men det er jo det. Det kan jeg <laughs> ikke, når man ser film. Altså, det
0: der med altså, grønne mind på det. Altså, vi er jo rationelle mennesker langt de ja. fleste af her, Simon. Så det er jo det der med. vi vi er ikke så kreative og original i forhold til, hvordan kan et rumvæsen egentlig være? Vi forestiller os højst, at de har et par færre fingre, end vi har. De har måske tre øjne, eller måske et øje.
1: Men meget en måde, som de ser ud på, folk, der der påstår, at de har set rumvæsener. Det er sådan, mm. de bliver portrætteret i populærkultur i årsager. Men, Brix, nu lad os komme til det. Vi har jo tidligere her i programmet talt med Frederik Dirk Skotlip, der er journalist og vært på det program på Danmarks Radio, der hedder Flyvende Tallerken, der taler om UFO'er, fordi at, øh, det er begyndt at blive taget meget seriøst, bl.a. New York Times, og der er mange flyvende objekter op i, øh, øh, i luftrummet, som man ikke kan, man kan simpelthen ikke forklare, hvad mm. det er. Uh, og man tror simpelthen ikke på, at det kan være noget kinesisk eller russisk, for den teknologi burde ikke være muligt. Uh, og som sagt, New York Times har skrevet om det, og som vi også var inde på lidt uh, i starten af programmet, så er der sket lidt i forhold til, et skrevet i forhold til at det ikke er ligesom tabuiseret længere at tro på UFO'er. Mm. Uh, fordi, som vi også nævnte, altså, hvis, nu, hvis nu din uh, ven eller søster eller et eller andet siger, jeg så en UFO i går, altså, hvad vil du så tænke? Render op. <laughs> ja, præcis. Det vil jeg nok også øh, stadigvæk gøre. Men grunden til den her podcast, den har øh, startet, det er fordi, at øh, blandt andet, det er også fordi, at øh, der skulle komme en rapport. En ufo rapport fra Pentagon. Og den kom så sent øh, fredag aften, altså dansk tid, der kom ufo rapporten fra Pentagon. Og en af konklusionerne er, at øh, 143 luftfænomener de er observeret i USA mellem 2004 og 2021. Og de kan simpelthen, øh, de kan ikke forklares.
0: 143?
1: 143 potentielle UFO'er. Præcis. Og i Radio 4 i morgen, der talte de med Frederik Dirk der er journalist og vært på programmet, som sagt, til Tallerken. Og hør her, hvad han havde at sige om ufo fra Pentagon.
3: Jamen, øh, der, var ligesom, der var ligesom to modstridende reaktioner, da jeg, da jeg endelig kunne, kunne downloade den, og den ene var jo hvor resten af den, øh, fordi jeg tror, at vi var mange, der forventede øh, 70 sider plus med alt muligt interessant data, og hvem ved, måske et par billeder og nogle videoer, som, som virkelig ville sætte en fed streg under øh, det her fænomen her. I stedet fik vi ni øh, sider, øh, og hvoraf faktisk kun 6 af dem er, er kan man sige, fyldt med, fyldt med interessant, øh, interessante ord. Øh, men når det så er sagt, så selvom vi har fået sådan en meget opsummerende rapport, som de også kalder, preliminary assessment, altså en indledende vurdering, øh, så må man sige, at de ting, der står i den, er ret opsigtsvækkende faktisk. Øh, det bliver jo bekræftet, at man i øh, stort set alle af de her 144 tilfælde, faktisk 143 ud af 144 tilfælde med UFO'er i det amerikanske luftrum, ikke kan forklare, hvad det er, der flyver rundt og øh, driver gæk med øh, for eksempel de amerikanske jagerpiloter. Er du glad for det? Jeg glad for det. Øhm, jeg vil heller have, at de kunne forklare mig, hvad det er, der flyver rundt øhm, i det amerikanske luftrum. Men jeg synes, det er, jeg synes, det er meget sejt, at man ikke prøver at komme med en eller anden dårlig forklaring, øh, når nu man ikke ved det. Og at man som den her meget stolte militærnation, som USA er, øh, faktisk formår at lægge sig så en relativt flat ned at sige, det kræver, det kræver flere undersøgelser, det her. Fordi... Øh, Øh, selvom at kan man sige, 80 af de her flyvende objekter er registreret med flere sensor altså det vil sige, det kan både være radar det kan være de her flere skærme som vi har set i de her Pentagon-videoer det kan være alle mulige andre former for øh, virkelig, virkelig dyrt dyre måleinstrumenter øh, og stadigvæk ikke kan sige, hvad det er det, det vidner jo om, at der flyver et eller andet rundt som er øh, over i hvert fald Pentagons fat Det
4: er jo altså en rapport vi samler op på her som er ja, over uidentificerede flyvende objekter, UFO'er, hvor man har store forhåbninger i nogle kredse til, at det skulle være fjerne civilisationer, der er på besøg på vores kanter. Det er derfor, vi taler med Frederik Dirks Gottlieb, der er journalist og vært på programmet Flyvende Talerkener på DR. Du vil gerne have haft noget mere end de ni sider, der kom ud. Ved du, hvorfor det er tilbageholdt? Det er jo den bedste måde at få spekulationer i gang.
3: Ja, altså nu, nu fornemmer man næsten, at du tænker, at de gerne vil have spekulationer i gang. Det, det, er, jo, det er jo svært at sige, øh, hvorfor det er. Det kan også være, at de vurderer, det indhold, der er i selve dataen, øh, er for voldsom eller for svært at forklare, øh, eller den er for pinlig over for, for USA som, som, øh, som militær, den militær, ledende militære magt. Det kan også være, at der er øh, tekniske detaljer, som man ikke har lyst til at dele med omverdenen. Altså, der, er virkelig, der kan være virkelig, virkelig mange grunde til, at, at vi kun får øh, sådan en lille del af, af rapporten. Men øh, jeg havde håbet, at, man, at der ville være nogle, nogle data, sådan, så øh, for eksempel jeg også i mit program, hvor jeg har videnskabsfolk med, kunne, kunne give det til dem og sige, prøv lige at kigge på det her og se, hvorfor det er opsigt, opsigtsvægtende.
4: Uanset om man kan slå fast, at øh, uforene er fjerne civilisationer, det kan jeg sige, fjerne galaxer besøgende, eller ej, så er der jo i hvert fald sket en hel masse på de sidste 15-20 år, altså hvor det dengang kun var de meget modige og de meget skøre, der, der turde tale sådan helt åbent om, at de troede på, at der var, der var liv andre steder fra, der besøgte os. Det har flyttet sig rigtig meget, hvor det nu er, Altså helt mainstream, at have det, den tanke, at det er, det er simpelthen et reelt liv fra andre øh, civilisationer, der er på besøg. Er der noget politik i det her? Altså, er, det, er der en eller anden sådan, øh, bevægelse i det politisk også? Fornemmer du det?
3: Øh, absolut. Altså, der, det står faktisk også beskrevet i rapporten, hvordan det har været svært for dem at indsamle data på grund af den her stigmatisering, der har været omkring, det at snakke om Uforer, selvom Ufor i sig selv burde jo ikke engang være kontroversielt, det betyder jo bare, at det er noget uidentificeret, vi ikke ved, hvad er, der flyver rundt. Og det ved vi jo så nu, at der er. Men, men det her med, at det ligger øh, mellem linjerne, at vi taler om liv fra andre planeter, eller eller hvad kunne det nu være, af alternative forklaringer, der kunne være på det her. Det har været været så stigmatiseret, at faktisk stort set næsten alle de her 144 hændelser, som man har analyseret på, er stort set alle sammen fra fra de sidste to år. Og og der er ikke nogen, der strækker sig længere tilbage end 2004. Og det her er jo så kun dem, der rent faktisk er blevet indberettet. Så man kan sige, at man er i gang med at prøve at gøre det, mere okay at tale om det her, så man også kan få en større mængde af data, fordi flere folk vil synes, det er okay at indberette, at man har set noget, der måske kan lyde en lille smule skørt, og at vi også godt kan prøve at tale lidt om, hvad, hvad kunne det så være, fordi indtil nu har det mest været udelukkelsesmetoden. Altså rapporten kan man sige, slår jo fast, at det ikke er amerikansk teknologi, det er ikke russisk, kinesisk og nogen som helst anden form for udenlandsk teknologi. Jamen, hvad er det så? Det er jo det, det, vi godt kunne tænke os besvaret alle sammen. Og der kan man sige, der giver rapporten også ikke ret meget, men bare det, at den eksisterer, og den måde, den ligesom ligesom er rimelig klar i spyttet på, gør det mere okay at tale om, hvad kunne det så være.
4: Det er i hvert fald et faktum, at i al den tid, man har gået og ventet på rapporten, har nyhedsmedier produceret sådan lad os kalde det i journalistik, omkring liv i rummet. Og det er måske første gang, sådan at så mange medier har skrevet så meget ja. seriøst om det.
3: Ja, jeg kan, jeg kan ikke huske uh, nogen tid. Altså, jeg, er jo også, jeg, jeg, jeg er 37 nu, jeg er født i starten af 80'erne. Min generation, vi voksede op med, uh, med science-fiction-film, og sådan, de, 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 de helt uh, de helt Hollywood-agtige slags. slagsen. Så, så for os har det altid været totalt urealistisk, at noget, der handlede om UFO'er, på nogen måde skulle være virkeligt. Så, så jeg vil sige, at i min tid kan jeg ikke huske, øh, at, at, at det er blevet behandlet på den her måde. Og det grund til, at jeg også startede med at lave podcasten, øh, det, var, øh, det var på grund af de her artikler fra New York Times. For jeg tænkte, hvis New York Times kan skrive om det her på en sober måde, så kan det også lave en podcast om det.
4: Tak fordi du var med, Frederik.
3: Jamen det var så let.
0: Frederik Dirk Gottlieb, altså journalist og vært på programmet Flyvende til Lærke om de her UFO'er og den famøse efterhånden UFO-rapport fra Pentagon, som altså konkluderer, at 143 luftfænomener observeret i USA mellem 2024 og 2021, ikke kan forklares. Simon, jeg har set nogle billeder af, hvor i verden at de her flyvende objekter, UFO'er, de er blevet spottet i løbet af de sidste mange år. Sjovt nok, så centrerer det mest
1: sig til omkring øh, USA. Ja, men jeg har øh, hørt den der podcast her, og hvad hedder det, Efter så siger Kina også, at de også kan se ting. Så det er måske mere fordi, at, at der mm. er mere fokus på USA og måske Kina og måske Rusland, som er andre lande, du ved, som kigger ud mod rummet, måske er lidt mere lukket traditionelt mm. set. Så det kan være en af årsagerne.
0: Vi må, øh, vi, må, vi må se, hvad der sker i løbet af de næste øh, 20-25 år, der bliver ja. fundet 143 <laughs> flere UFO'er rundt omkring. Du lytter til øh, 4-toget på Radio 4. Så kigger vi lige mod Norge, frem for op mod himlen og ud i universet, fordi at den norske regering har for ganske nylig faktisk meddelt, at det skal være slut med botox-fyldte læber på norske unge. Skønhedsidealerne er ude af kontrol, og derfor vil regeringen stramme lovgivning og løsne kropsidealerne, så at sige. I Norge, der kan personer under 18 år få injektioner eller kosmetiske procedurer, hvis de ellers har deres forældres godkendelse. Men øh, hvis den her nye lovgivning, den får et flertal på stort ting, så øh, fjernes denne mulighed. Spørgsmålet er så bare, hvordan det ser ud her til dansk. Hvordan har skønhedsidealerne her? Det blandt de øh, unge betyder øh, fire derude, at øh, Botox, det er det nye sorte blandt unge. Velkommen til øh, dig, Jens Jørgen Elberg. Ja, tak og god eftermiddag. God eftermiddag. Du er medejer af Maleklinikken, og så er du tidligere overlæge på, på Rigshospitalets plastikuriske afdeling gennem, gennem 18 år. Da vi talte sammen, Inge der fortalte du mig jo, at, at, Danmark er, at i Danmark, der er kosmetisk behandling faktisk ikke tilladt for unge under 18 år. Hvis der nu kommer en ung 18-årig ind til dig, hvordan vil du så gribe den første samtale an med vedkommende?
5: Jeg vil starte med lige at og, og, og gentage, som jeg fortalte dig, at, at Danmark jo har været et forgangsland på det her område, og at vi allerede i 2006 faktisk indførte øh, ret stramme regler for, hvornår man kan lave kosmetisk kirurgi og hvem der i det hele taget kan lave det. Øh, så det er mange år siden, man, kan, man har kunnet lave kosmetiske indgreb på, på, øh, på børn, eller på, kan man sige, voksne under 18. Det kommer lidt an for, hvordan de opfatter sig selv. Ja, fordi... de... Øh, fordi det er nemlig også en pointe, mener jeg, at hvis der kommer en ind af døren her, som, øh, som er, er fyldt 18 og som efterspørger en eller anden form for et øh, kosmetisk indgreb, øh, så skal man jo som læge gøre sig klart, at, at, at 18 er jo ikke sådan en fuldstændig skarp grænse, hvor man kan sige, at alle under 18 det er børn, og alle over 18 det er voksne. Man skal jo stadigvæk se på, hvad det er for en person, man har siddende foran altså. sig og prøve på at danse et indtryk af øh, en, en modenhed, hvor gennemtænkt øh, ønsket er, hvad det i det hele taget handler om, om det er rimeligt, øh, om man kan forstå, hvad det er, de taler om. Øh, så så som ved, i virkeligheden, som ved al, øh, alle kosmetiske indgreb, så skal man, øh, som, som den øh, behandler, den kjorde, der skal udføre indgrebet, jo være øh, omhyggelig med sin information, øh, og prøve at danse et indtryk af, om det er en, et rimeligt ønske, de har.
0: Jeg ja, hvordan møder du en, en ung person som, som banker på øh, på din dør, så, Jens hjern?
5: Jamen hvis jeg ser at øh, hvis jeg har en forundersøgelse og jeg ser at øh, at øh, er eller patienten er øh, ung altså fra hvad skal jeg sige, fra 18 op til et par 20, øh, så er min første tanke der et eller andet sted at nu har jeg med et, et ganske ung mennesker at gøre som øh, er parat til at træffe en beslutning som øh, har konsekvenser for resten af livet. Øhm, og derfor så øh, gør jeg virkelig meget ud af at finde ud af, er, er, er den nødvendige modenhed til stede? Er det gennemtænkt? Er det noget, der har været diskuteret med forældre? Er der opbakning hjemmefra? Så alle den slags spørgsmål stiller man sig selv, øh, når, man, når man sidder over for sådan et åbent menneske.
0: Kan du finde på at sige nej til, til nogen af dem?
5: Ja, det kan jeg i allerhøjeste grad. Øh, jeg kommer med en. Hvis, når jeg har hør, hørt deres ønsker, og jeg ligesom har dannet mig et indtryk af, hvad er det for en, 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 en person, det er jo som regel en kvinde, man sidder overfor, det er jo de fleste tilfælde, mm. øh, så træffer jeg en eller anden beslutning. Øh, jeg starter med at, at informere og fortælle øh, alle, øh, hvad skal man sige, alle de negative ting, der er forbundet med det, hvad, hvad konsekvensen kan være på lang sigt, hvad der kan gå galt. Øhm, og så prøver jeg at læse øh, øh, den person, der sidder overfor mig, hvordan de reagerer på det. Øhm, og og øh, konklusionen kan sagtens i den sidste ende være, at vi desværre må gå hver til sit, hvor jeg må sige, at det kan godt være, at du gerne vil, det kan godt være, at du har hørt det hele, men, men, men det der kan jeg bare ikke være med til.
0: Men er der ikke en risiko for, at de så bare spangulerer over på den anden side af gaden næsten til en af dine kollegaer?
5: Det er der i allerhøjeste grad, og derfor i i den, når vi havner der, så er min sidste bemærkning, det er at sige til dem, at jeg ved, at at det sikkert et eller andet sted kan lade sig gøre at finde en, der gerne vil gøre det. Så jeg håber, at du tager det her med, som jeg har siddet og fortalt dig, og giver det en grundig overvejelse igen, inden du træffer den endelige beslutning.
0: Og nu hører vi jo så, hvad den norske regering altså pynser på, og så fik du jo heldigvis så også nævnt, at vi i Danmark jo er betragt som et forgangsland inden for plastikkirurgi blandt unge. Hvorfor er det, vi er det?
5: Jamen det er vi, fordi at vi i virkeligheden lidt ved en, man kan godt sige ved en tilfældighed, men på et tidspunkt først i nullerne, der havde vi nogle meget uheldige forløb med nogle plastikkirurgere og også ikke-plastikkirurgere, som gennemførte nogle ting, som kom på forsiden af aviserne. Og derfor besluttede man dengang i Sundhedsstyrelsen, at der måtte gøres noget ved det. Og man lavede så et udvalg, og og regulerede hele området. Besluttede, at det kun for eksempel kan gennemføres af, at plastikkirurgi skal laves af plastikkirurg. Det, Det lyder indlysende, men det var det faktisk ikke inden 2006. Og så kom der en masse regler med omkring, for eksempel også, at man skal have betænkningstid. At man ikke kan beslutte sig, før der er gået en uge, efter man har fået information at den skal gives både mundgiv og skrift. Så der er en hel række regler for, øh, hvad man skal igennem, før man kan øh, blive godkendt til kredi.
0: Og nu øh, bliver vi så ved med at vende tilbage til den her aktuelle sag fra, fra, øh, fra Norge, fra den norske regering, hvor de jo forsøger i hvert fald at, at gøre op med, med de skønhedsidealer, som de mener har taget en forkert drejning. Fra din stol, mener du så, at skønhedsidealerne her i Danmark har taget en forkert drejning, eller er det en forkvagtig diskussion på en eller anden måde, Jens Jørgen?
5: Jeg mener, som med så meget andet i virkeligheden, at, at, at der er altid et lille segment, som på en eller anden måde kører ud af tangenten, og det, det mener jeg også, der sker ind på det her område. Men jeg mener også, at man skal passe på, at man ikke peger fingre af dem, der opsøger en eller anden form for kosmetisk kirurgi. For det vi kalder kosmetisk kirurgi, det er jo tit også tilfælde, hvor unge kvinder kan være dybt ulykkelige over en situation, de er i. Det kan være bryster, der er vidt forskellige fra højre til venstre side. Det kan være ekstrem små bryster, det kan være ekstrem store bryster. Så der er masser af situationer, hvor man må sige, at det er et helt legitimt ønske, og hvor det giver utrolig meget livskvalitet. Men så er det klart, så har vi også nogle historier, som den, der blev bragt på banen med Fie Laversen, hvor, man, hvor det ligesom på en eller anden måde løber helt af sporet. Hvor unge kvinder tager til Tyrkiet for at få sprøjte fedt ind i ballerne, og den slags, som jeg kun kan tage afstand fra.
0: Ja, hvad er problematikken ved at rejse udenlands, så får du gjort som du ser det?
5: Øh, ja, nu er det sådan set ikke kun det at rejse udenlands. Det, det, ser jeg, det, det ser jeg også et problem ved, men ja. også nogle af de indgreb, der bliver gjort på ganske unge, ja. synes jeg også er fuldstændig vanvittige. Øh, men, men hvis vi specielt ser på det at rejse udenlands, så er det store problem, det er jo, at Øh, lovgivningen er anderledes når man kommer til udlandet det vil sige den garanti man for eksempel har i Danmark for at man bliver behandlet af en der har den nødvendige uddannelse den har man ikke længere når man rejser udlands. udlandet den har man ikke i Tyrkiet for eksempel øh, man er meget langt væk fra det behandlede sted øh, hvis man får komplikationer man skal jo være klar over at et behandlingsforløb det starter med en information og det slutter først når, når lægen og, og, og patienten er begge turer tilfreds med det der er kommet ud af det og imellem de to punkter, der ligger der en hel masse potentielle farer og lure, øh, hvor man er ualmindeligt dårligt stillet, hvis man befinder sig flere kilometer væk fra det sted, øh, man er blevet behandlet på.
0: Kan du mærke en stigning blandt, blandt især unge, som ønsker de her kosmetiske behandlinger?
5: Øh, et eller andet sted må jeg nok i virkeligheden sige nej til det. Øh, jeg synes ikke, at... Øh nu vil sige, at, at, at de, de forskellige klinikker har jo også forskellige profiler. Øh, og, og, og min klinik er nok ikke et sted, der tiltrækker specielt mange helt unge. Hmm. Øh, men jeg hører der fra min kollega, at der er en tendens i den retning. Øh, og der er da ingen tvivl om, at, at, at sådan noget som det, Fil Larsen skriver på, på sine sociale medier, øh, det rykker der i, i nogle unge dyr. Det tror jeg da, det gør.
0: Men, men jeg ved ikke, om du kan følge det her, for jeg tænker jo et andet sted, den fokus, der på den ene side er lige nu på kropsidealer og fysisk forbedring af udseendet, samtidig med, at man på den anden side har, har en, en tidszone, hvor man hylder naturlighed og frigørelsen af alle kropstyper og kropsidealer osv. Og Sidder du på ja. nogen måde, Jens Jørgen, og føler, at du arbejder imod eller med en tidsånd?
5: Jeg tror, at det er, jeg tror, det er to øh, vidt forskellige øh, segmenter af samfundet, mm. der arbejder i de der to retninger. Øh, det er ikke, øh, der, der er nogen, der gerne vil bevæge sig den ene vej, men der er bestemt også nogen, der bevæger sig den anden vej. Øh, hvis vi kigger på, hvad man øh, ser på reklamer, hvordan, øh, hvordan man fremstiller skønhed, hvordan man fremstiller succes, så er der ingen tvivl om, at der er en tendens i tiden i retning af, at man ikke umiddelbart accepterer noget, som ikke er ideelt og smukt, og alle vil gerne se godt ud. Og så er der en helt anden trend, der går i retning af, at vi skal være bæredygtige, vi skal være økologiske, vi skal ikke gøre noget unødigt ved os selv, fordi det er sjælen og ikke det ydre, det kommer an på. Men jeg føler egentlig ikke, at de to, de kolliderer og og ja, jeg er ansat, eller jeg driver en forretning, der, øh, der lever af, øh, at man har fokus på sit udseende. Mm. Øhm, men jeg, jeg, jeg ved ikke, hvor meget konflikt der er imellem. Det er klart, at de to grupper er jo et eller andet sted uenige. Men det, jeg tror bare, det er to forskellige samfunds, øh, to forskellige trends, vi ser. Mm. Så hvis jeg spørger
0: dig, når man sidder med lige præcis dit arbejde, hvad er naturligt? Hvad er naturlighed? Hvad vil du så svare?
5: Det er et rigtig svært spørgsmål, fordi naturligt, det er jo at lade være med at gøre noget i enhver situation. Fordi det er jo naturligt at elles. Det er naturligt, at nogen af os skal være skæve. Så i virkeligheden, så er vi jo kommet lidt videre end det. Vi kræver lidt mere. Vi flytter os ikke bare fra A til B, B på et løbehjul, fordi vi vil også gerne køre i en smart bil. Vi får os vores hår sat, vi går i pænt tøj. Og der er øh, det at forbedre sit og det er blevet en del af den der trend, øh, som jeg egentlig synes er legitim, mm. hvis det kan foregå fornuftigt og, 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 og sikkert. Øh, så naturlighed, det findes vel ikke sådan 100 procent.
0: Jens Jørgen Elberg, tusind tak fordi du var med her.
5: Jamen velkommen.
0: Altså medejer af Amalie Klinikken og så også et tidligere overlæge på Rigshospitalets plastikirurgiske afdeling gennem 18 år.
1: Og i dag der kunne regeringen og et bredt flertal øh, præsentere en infrastrukturpakke til 160 milliarder kroner og 106 af dem til nye projekter. Der kommer flere broer, jernbaner, mere motorvej, flere øh, ladestander og klimavenlig asfalt. Cykelforbundet de er ikke imponeret. Øh, der er sat alt for få penge af til cyklisme. Landdistrikternes feltråd er glade, fordi vi får et mere sammenhængende land. Brancheorganisationen for Vejgodstransport er glade, og borgmester i Viborg, Ulrik Vilbæk, er rigtig glad i dag, fordi han får lidt mere motorvej til byen. I morges lød det sådan her fra trafikminister Benny Engelbrink i en video, han lagde på Twitter.
0: I går var det toårs jubilæum for regeringen. I dag der kan vi præsentere en meget bred politisk aftale. Vi er blevet færdige med forhandlingerne. En aftale om infrastruktur som jeg kan præsentere sammen med finansministeren og et meget bredt flertal i Folketinget. Det har været ambition, at vi skulle lave en bred politisk aftale, som rækker mange år ud i fremtiden, og som skaber stabilitet
4: sammenhæng mellem by og land. Alt det er lykkedes, og det er jeg
0: meget stolt af. Så vi ses lidt senere til pressemødet.
1: Ja, en bred aftale, men ikke så meget snak om det grønne. Thomas Damker petersen formand for Ingeniørforening Ida, det er også noget af det, I savner i den her aftale. Hvad er dit overordnede indtryk af den her infrastrukturpakke?
6: Jamen to, to ting har jeg lyst til at sige. Den ene ting, det er, at vi er faktisk rigtig glade for, at det bliver lavet en bred aftale, som rækker langt frem. Fordi det har vi rigtig manglet, rigtig mange år i, i Danmark. Når vi så kigger på indholdet og kigger på klimadelen, så er så der også to ting, jeg kan sige. Det er, at på klimadelen så, så bidrager den jo ikke til at nedbringe CO2-aftrykket fra, fra transportsektoren. Den er klimaneutral, siger de selv i deres fremlæggelse, og det er selvfølgelig bedre, end den har et, kan man sige, et negativt aftryk på CO2. Men, men vi havde jo gerne set, den havde haft et positivt aftryk på, på CO2. Og, og en af grundene til, den den ikke har det, det er, at den ikke indeholder at i sin indholdsdel nogen incitamenter til, at, at, at nogen skal skifte fra at køre i bil til at køre med kollektivtrafik eller til at køre på cykel. Og det synes vi så er et af manglerne på, på indholdssiden fra, fra det, Rigtig mange projekter inden for veje, som du også gennemgik i, i starten inden for kollektiv trafik og inden for, for cyklisker, men ikke noget med, hvordan kommer det hele til at hænge sammen. Altså, vi havde gerne sige, at det havde været en, en grøn mobilitetsplan i stedet for sådan en, en stor infrastrukturplan, hvor man bare, kan man sige, sidotænker og laver projekter og ikke tænker sammenhæng i, i trafikpillet i Danmark. Så så i alt på klimaområdet, så bidrager den ikke negativt, men den bidrager heller ikke, som vi havde forventet, den skulle gøre på den, på den positive dagsorden til at lave et mindre aftryk på, på CO2 fra for transportsektoren.
1: Og Thomas Damme, Petersen, nu har du lige sagt et overordnet om det. Altså sådan, du må have haft nogle forventninger til, hvad den vil indeholde den her. Er der nogle steder, hvor du er blevet positivt overrasket i forhold til det, der er kommet ud?
6: Jamen altså, i forhold til det første udspil, vi så fra regeringens side, så er det her jo en plan, som, som er blevet flyttet lidt i den rigtige retning. Det, det første udspil fra regeringen, der sagde vi, for meget asfalt og for lidt kollektiv trafik og cyklisme, og der er blevet flyttet i den retning, som vi gerne ville have. Og det synes jeg selvfølgelig er, er rart, at når man nu har fået så bred en aftale, at den er flyttet i den rigtige retning. Og, og der ligger fx det, at hele jernbanen det bliver elektrificeret. Det synes jeg er, er rigtig godt set med vores øjne. Det kan ikke gå for langsomt, så vi får, får det hele på, på el. Så det er i hvert fald en af de ting, som er, som er super positive i, i planen. Vi har gerne set, at der havde ligget nogle incitamenter, altså f.eks. noget omkring road pricing, altså incitament til, at man kørte mindre i sin bil, der hvor der var ydletid og der var trængsel, og derved overvejede vi ikke, at man ikke kunne tage trafik, eller tage en cykel i stedet for. Det ser vi bare ingen incitamenter i i planen, og det synes jeg egentlig er lidt, lidt underligt. Forhåbentlig kan det så komme sidenhen, fordi det er det, jo det, det, som de, de bevæger sig rundt om med det her oplæg til, til planen. Det er jo, at i forlængelse af Ældre kommissionens så også, hvor de skulle kigge på hele kan man sige, afgiftssystemet på, på biler og kørselige biler, hvor der ikke kom et forslag til CO2-afgifter, altså en general CO2-afgifter, der kom heller ikke noget omkring kørselsafgifter eller road pricing. Og, og det, der kunne godt komme sådan en, en grøn mobilitetsplan scener på, på året, hvor man ligesom, kan man sige, til det drejet i den grønne retning, og det kan jo godt lægges oven i det her, så man i virkeligheden får taget noget af, af al den trafik, som kører i myldretiderne på, på vejene omkring de store byer, og man til den lagt over til at køre på cykel, eller til at køre med kollektivtrafik i stedet for.
1: Og nu nævner du mange ting, som I gerne havde set, havde, havde blevet prioriteret, blandt andet grøn mobilitet og sådan. Altså, er du skuffet?
6: Nej, jeg synes ikke, man kan være skuffet her, når et, et, et enigt folketing går hen og laver en, en plan, som man kan stole på, både fra borgers side, men også fra erhvervslivets side i den her sammenhæng. Så skuffelsen går på, at vi mangler lidt det, de her incitamenter til også at skifte, altså to og beslutninger, som gør lidt ondt nogle steder, og sige, men altså, hvis vi skal have omlagt det her til ikke at skulle bygge så meget asfalt og lave så mange veje, så er vi nødt til at, at give nogle incitamenter til, at folk får en, en bedre kollektiv trafik, og får nogle bedre cykelstier, og får noget bedre infrastruktur på, på cyklen, og også får en bedre sammenhæng til at kunne tage, altså, kæde systemerne sammen i, i knudepunkter, og de har måske tage sin cykel med, både i metro og i tog. Og, og på den måde så kan jeg også sige, at jeg er skuffet over, at vi har fået den her. Jeg havde gerne set. at der havde været noget mere grønt aftryk, og noget mere mobilitet til at, at tage incitamenter til at flytte. Nogle af alle bilisterne er over til at bruge noget andet end at køre i bil. Altså planen ligger jo ikke op til at reducere i biltrafikken på den lange bane. Og det der er der altså behov for, selvom der nu også kommer endnu flere elbiler på, på markedet, så, så, så sviner altså alle på sin, og, og dieselbiler er jo stadigvæk i, i rigtig, rigtig mange år endnu. Og det, det havde været godt med et incitament til, at, at de kunne have lyst til at, at prøve en elcykel, for eksempel i stedet for på den tur, som de rent faktisk godt kan udføre, så hurtigt på en elcykel, som de gør med deres bil i myndetiden.
0: Men Thomas, når man kigger på det udefra, så, så bider man jo måske især, det gør jeg i hvert fald og ved også mange andre, gør i, især mærke i prisen. Altså de her 160 plus milliarder. Hvorfor er det, det koster så meget at lave sådan en infrastrukturplan her, tror du?
6: Jamen infrastruktur er dyrt. Altså, altså, så på den måde, så skal man jo også kigge på, at det er over, det er over en lang overrække. Så hvis man kigger på hvor mange penge, der rent faktisk hmm. bliver buktet over til til de her ting, så, som du også sagde i, i oversigten, så det er de jo ikke alle sammen nye projekter. Nogle af dem er nogen, vi har set før. Så det er de jo ikke fordi, det er på den måde et voldsomt stort beløb på år, der skal bruges til at vedligeholde vores infrastruktur. Så jeg er ikke på skrækket over størrelsesordenen over, over beløbet. Jeg synes, det, det har været rigtig godt, hvis vi havde fået, kan man sige noget mere grønt aftryk, og vi havde fået nogle flere incitamenter til at, at nedbringe biltrafikken i mølletiderne, altså et trængstid. Fordi det er jo det, der i virkeligheden gør, at man skal til at udvide en masse motorveje. altså og, og man ved bare, at, øh, at udvidelse af veje genererer mere trafik, altså mere biltrafik. Og det giver mere træng til projektet, projekt, og det har vi ikke det har vi ikke nogen interesse i. Men, øh, men mange af projekterne er jo altså forluftige og har været i, 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 i proces i rigtig mange år. Men, men generelt set, så skal vi jo have folk til at at køre, kan man sige, kun i bilen, når det er nødvendigt, og det er det ude på landet, hvor der ikke kan være så god kollektivsofik. Og det er det også uden for, for midlertiden mange steder, hvor der heller ikke kan være så høj niveau. Men, men hele konkurrencesituationen til, til elcykler, som der er kommet, og også dem, som kører på almindelige cykler, hvor, hvor sundhed i virkeligheden også spiller ind, er, er underligt, at det ikke er mere af i aftalen, synes jeg. Fordi det er jo der, der er sådan en, en, en win-win-win, fordi der er vi lige der skifter til at køre på cykling, mindre trængt på vejene. Det giver større sundhed og dermed færre udgifter i sundhedssystemet. Og den enkelte borger får også, kan man sige, et, et, et bedre liv ved at skifte til at, at få daglig motion i stedet for at sidde i bilens så, så det er sådan en ren win win og det er faktisk forholdsvis billigt at udbygge civiltrafiksystemet uh, i forhold til at udbygge motorvejsystemet.
0: Men en del af pengene går jo også til, til nye veje og nye vejestrækninger, nye motorvejestrækninger. Det er selvfølgelig svært at få folk til at cykle hen over Limfjorden sikkert, hvor der ja. kommer blandt andet en ny forbindelse. Men et eller andet sted, altså, har vi nok veje i, i Danmark? For når jeg læser det her aftalepakke og, og hvad der bliver brugt penge på, så, og hører det du siger også samtidig, Thomas, så tænker jeg jo, vi har jo veje nok. Handler det ikke mere om, at vi får investeret i, i grønnere biler og den slags ting, eller hvad?
6: Så nogle af vejprojekterne er meget fornuftige. Men, altså, men generelt har vi jo rigeligt med, 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 med veje. Men med, med det der med at skabe adgang til, til nye områder og nye forbindelser, og uden om nogle bygkerner og lave omfartsvejer og sådan noget, det, er jo, det har jo været sund politik i altid, fordi det giver også nogle bedre boligområder. Så, så man skal ikke sige, at vi ikke kan bruge kan man sige, nogle nye vejprojekter. Det kan vi helt sikkert godt. Men det er klart, at, at, at sætte fokus på at lave hilsamenter til, at det ikke er nødvendigt at udbyde eksisterende veje til, til et flere spor, det kunne man jo netop gøre ved at få nogen til at lade være med at køre i bil i mølletiden. Det er jo det, der man sige, er et kapacitetsbehov. Det er jo ikke på, på de tynds, det forældstede tidspunkt, det er altså om, om aftenen og i dagtimerne og om natten. Der er jo rigelig plads på de veje, vi har i dag. Og enten det er en hovedlandevej, eller det er en motorvej. Også ind mod de store byer. Altså, så det er virkelig en, det inditament, som jeg synes er ærgerligt, ikke at kommet med i planen til at, at lave, at, at, at jeg som, som bilist faktisk kunne få et godt alternativ mere Køre korrekt i i stedet for. Og
1: man kan sige, at sidste valg var jo et klimavalg. Det har vi fået at vide mange gange, blandt andet af Mette Frederiksen selv. Æh, har regeringen ledt op til de grønne takter og ambitioner, de har talt om?
6: De er jo ikke kommet i mål endnu på, på transportområdet, og heller ikke på landbrugsområdet, for der er kommet nogle at de Dem skal vi jo se, før vi kan give dem en endelig vurdering af, om de, om de lever op til det. Jeg synes, at de er, forhåbentlig kommer der noget om en, en generel CO2-afgift. Der kommer også noget om. Øh, Måske noget om trænkelseafgifter og noget med, hvordan man kan lave incitamenter til at, få til at køre kollektivt. Fordi så, så kan det godt, kan man sige, at det er et rigtig flot, grønt stykke arbejde, at blive lavet i den her valgperiode. Men, men det er ligesom om, at de svære beslutninger bliver, bliver skudt ud i øjeblikket.
1: Og finansminister Nikolaj Wammen har sagt om aftalen, øh, det er ikke den aftale, der får os i mål med klimadelen, men det er en del af det. Og den langsigtede mål for Danmark er, at vi skal være klimaneutrale i 2050. Og I har sammen med forskere fra Aalborg Universitet her i juni udgivet et øh, klimasvar, hvor I giver jeres bud på, hvordan Danmark skal blive klimaneutralt allerede i øh, 2045. Hvor er det vigtigste sted at sætte ind øh, set med jeres øjne?
6: Jamen på, altså, lige præcis det, vi siger, det er, at vi skal også tage, tage fat på det område, som hedder boligforbedringer. Altså, vi bruger rigtig mange meget energi til at opvarme gamle boliger og gamle fabriksbygninger altså alt byggeri fra før og før, kan man sige, 90'erne der har tænkt man ikke rigtig uh, energibesparelse ind i byggeriet og hver gang man renoverer de gamle bygninger som skal stå måske 50-100 år endnu så skal man altså tænke klima-ind altså energibesparelse ind i det, det ligger der rigtig meget i og så er det transportområdet altså hvor vi skal have gang i nogle nye løsninger hvor alle biler skal over til elbiler hurtigst muligt det kræver også nogle politiske beslutninger og vi skal også have den tunge transport til at, at bruge drivmidler, som, er, som ikke, er, altså ikke er fossile. Det vil sige, at vi skal have power to x, altså have omsat vind og solenergi til nogle fine brændsler. Noget, som kan bruges både på, på fly og på, på skibe til lang transport. Og så skal lastbilerne også enten have e-roads, altså elektrisk ladning på, på motorvejstrækninger. Eller også skal vi have dem til at køre på, på power to x også på, på lastbilsiden. Så det er noget af det, som er nødvendigt, som man sætter gang i forskningen, for man, så man kan få de løsninger på den anden side af 2030. Vi har sådan set teknologi nok til at nå mål 2030 på, på, nuværende, på nuværende teknologiske løsninger. Det behøver vi ikke afvente mulige ting, som vi peger på i vores, klima, i vores klimasvar.
1: Tak fordi du er med her. Thomas Damkær Petersen, formand for Ingeniør for Ida.
0: Og ja. øh, med øh, det, Simon, så vi efterhånden efterhånd ved at være øh, i mål for denne udgave af 4-2. Øh, vi er øh, vanen tro tilbage igen i morgen øh, tirsdag 15.05. Og øh, om en time, der starter den aller sidste kamp i parken. Oh. ved et EM i den her omgang. Og det er jo så ikke Danmark, der skal spille den. Det er mærkeligt. Men, øh, Ja, det er specielt. Ikke? Til gengæld så er der en øh, hulens masse. Kroater og en hulens masse spænger, som lige nu hygger sig og sikkert også er lidt ærgerlige over fadelspriserne i Danmark. Hygger sig på Østerbro. Ja, lige præcis. Og så skal de ind og se Kroatien-Spæng, der går i gang her klokken 18. Senere i aften, så er det Frankrig og Schweiz, som spiller mod hinanden ved EM's 8. delsfinaler. Mit navn, det er Simon Brix Frederiksen. Overfor stod sidder Simon Smidt. Det gør han igen i morgen. Vi glæder os til at lave radio til dig. Rigtig, rigtig god mandag aften. Du lytter til Specialklassen.
7: Velkommen til Astrologikus, dit ugentlige kig ind i hoskovernes forunderlige verden. Mit navn er Torben Tina Thomasen, og jeg er himmelvejleder, holocaustbenægter og din guide til stjernerne. Sommeren står for døren, og løven brøler både fra det smukke firma Man, men også fra vores egen blå planet. Stjernebilledet Jogi Bjørn har mistet den driverstjerne, som giver det hele en lidt mat farve. Det vil give en del problemer hen imod den forestående sommer, da folk med en lav fedtprocent godt kan få tendens til søvnopnø. Grunden til dette skal findes i Jogi Bjørns søstertegn, nemlig løven. Løven på denne sommer ganske enkelt være en pestilens at være i nærheden af, og har man et endnu ikke vaccineret familiemedlem som er løve, kan man jo overveje, om dette overhovedet skal gennemføres. Et er sikkert. Hold der som løve for Guds skyld fra en åben ild og ulovlige teknofester. Kendte løver. Den folkekære entertainer og åle spiser Flemming Krøl af løve. Krøl skal i senesommeren satse på at købe et større parti af bomuld fra Horeby eller Guldborsund-egnen, da dette vil kunne give ham en økonomisk gevinst, som vi nærmer os julen. Desuden vil løven Flemming Krøl pludselig opdage, at folk omkring ikke længere vil grine så meget af en skæg, men mere af en underlig udseende lang gevækst, som vil vokse ud med i panden på den tidligere revykongen. Alt dette skyldes jo i bjørns bane om Saturns tredje led. Flemming Krøl kommer som løve desuden til at opleve en sommer, som vil virke mere varm end andre. Alt i alt. Meget spændende. I ønskes alle en stjernfyldt uge på gensyn.